0: Esse é o Poesia de Moi, seu podcast sobre o poder da poesia e dos afetos na transformação dos mundos. Fala galera, tá começando mais um Poesia de Moy. Eu sou Jalbo Souza e este é o nosso quinto episódio dessa série de podcasts que tá rolando desde o dia 14 e conta com amigos e amigas que eu tive a honra de escrever junto sobre valores essenciais para pensar o. Ou refletir, ressignificar, nesses tempos de isolamento social por conta da epidemia de Covid-19. Muitos são os questionamentos, muitas são as reflexões, as angústias, as dores, mas a gente precisa também ressignificar essa dor nesses tempos de crise. E a poesia se apresenta para a gente como uma chance né, de trazer leveza, de conectar-se com outras pessoas em outros lugares, é se acalentar junto Eu acho que é principalmente sobre isso que esse projeto fala né? Sobre ajudar a curar essas dores Mas também ajudar a trazer esperança E pensar, olha, tá difícil Mas eu enxergo bonito Nós enxergamos bonito E de certo logo sairemos disso Muito melhores e muito maiores O convidado de hoje me ajuda muito A pensar e a lançar um olhar Para além de tudo que a gente vive é uma alegria enorme trazer esse campineiro que é cheio de graça, cheio de serenidade, que sempre nos encontra com um olhar e uma presença acolhedora. Thiago Arcego, ele que é poeta, músico, historiador e uma grande referência de liderança, não só para mim, mas para um monte de gente nesse Brasil inteiro. A primeira vez que eu encontrei com o Thiago foi em 2017, lá em Crata, aqui no Ceará, por conta do processo de preparação da Ampliada Nacional da PJ que aconteceria aqui no estado naquele ano. Mas quando eu conheci de fato, foi na cidade dele, cidade natal dele, Xancherê, em Santa Catarina, por conta de outra Ampliada Nacional da PJ, que nesse ano aconteceu em Erechim, e que vocês já ouviram um pouquinho sobre esse encontro lá no podcast da Michelle ontem. Foi aí que nossos caminhos se cruzaram e eu pude ver essa figura iluminada, acolhedora, serena, que sempre ajuda a gente a, a lançar um olhar sobre este chão e se perceber dentro da história, para aí começar a construir este presente e o futuro. Quando uma conexão, assim, meio improvável, mas tão engrandecedora acontece entre um cearense e um catarinense, a gente não precisa ficar querendo explicação. A gente só precisa aproveitar a graça e a beleza desse mistério. Moi, Magote, Ruma. No bom e velho cearês, um monte de coisa ou gente junta. Hoje é dia de Mistério de Mói, com Tiago Arcego.
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Tiago Arcego da Silva, falo aqui do sul do país, numa cidade chamada Xancherê, em Santa Catarina, aqui no Oeste, do Estado, e para mim é uma alegria muito grande poder estar entrando em contato com todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast e também ter feito parte, fazer parte do projeto Poesia de Móis junto com o Gelma. Eu agradeço muito a oportunidade e o convite, foram poesias fenomenais e eu tive a oportunidade também de poder contribuir Nesse projeto que eu acho encantador e tão preciso para a realidade que a gente vive. E nós, é, junto com o Gelmo, é, pensamos um pouco sobre o mistério. Depois de tantas súplicas fervorosas que quase beiravam ao desespero, agora sim, há menos espaço, mas há mais tempo. Aquele que já fora vetor, senhor das desculpas, vãs ou verdadeiras, agora deleita-se ao ver o inverso social, nos vendo barrados em nossas próprias fronteiras. O barulho dá lugar ao silêncio. Abraços frios tornam-se olhares virtuais. O sol voltou a ser uma beleza poética, e o temor nos desafia a pensar demais. Sobre a dor e o prazer de cada dia, sobre nós, sobre Deus e seus mistérios, Sobre a farsa que infunde nossa bandeira, Sobre a luz que nos impede de continuar cegos. Quantas dúvidas haveremos de enfrentar? Quem nos ajudará a compreender? O tempo será capaz de responder a tudo? Que lição temos a aprender? Tudo isso dói em quem já foi forjado no barulho da engrenagem que se julgava imbatível. Mas a música está pronta para ser ouvida e ressoar de longe. A dança se delicia livremente das ruas vazias. A poesia brota, de ruma no meio do asfalto e o caminho está florescendo utopia. A vida voltou a nos presentear com um grande espelho. Nele se reflete o pior e o melhor de nós, anunciando a terrível e libertadora constatação. Nós não somos sós. Mesmo com tanta gente em casa, a terra continua a girar, nós especializando dia após dia na prática de acreditar que o amor é quem muda tudo, o que nos reserva o futuro, nada além deste momento, e que seja vivido com graça, pois esperar não custa nada. Há tempo, há tempo, tempo. Mistério, Tiago e Gelmo. Olha aí, então esse foi um pouco do que a gente pensou sobre o mistério. É, a nossa vida é tão regada de mistério, de experiências, de pessoas, de sentimentos que vão nos provocando várias e várias sensações. E traduzir isso nesse tempo em forma de poesia para mim foi uma alegria muito grande. Volto a dizer muito obrigado, Gelmo, por essa oportunidade. E quando o Gelmo me mandou, conheci Gelmo é, há algum tempo, mas a gente conversava pelas redes sociais, né foi no Ceará mesmo, no processo da Ampliada Nacional da Pastoral da Juventude. em janeiro a gente teve a oportunidade de estar aqui em casa juntos com uma galera do Brasil do podcast de ontem vocês puderam acompanhar a Michelle, essa mulher tão fenomenal né que, que também eles comentavam no podcast que estiveram aqui na minha casa e a gente viveu momentos de muita poesia, música, enfim então aí, me aproximo de Gelmo ainda mais né? nesse amor de amizade nessa visita dele em janeiro e fico muito feliz com o convite para participar do Poesia de Mone quando ele me manda essa mensagem para participar é, eu estava trabalhando no contexto da quarentena né, e várias coisas na cidade acontecendo no Brasil é, no mundo, né? as mortes todo, todo esse clima diferenciado que o vírus provoca. Então a gente já começa falando isso assim, né? como como agora a gente vai discutir o tempo que mistério é esse que está envolvendo as nossas vidas. E aí por isso antes o tempo senhor das desculpas vãs ou verdadeiras, né? Agora ele provoca esse inverso social. Se antes a gente tinha todo mundo para visitar, para conhecer para respirar... para para viver experiências... mas... nós não tínhamos tempo... agora a gente tem tempo... mas não tem esse espaço do mundo todo... é um tempo diferenciado... e aí agora a gente tem... É, essa barreira... das nossas próprias fronteiras... Né, nesse inverso social... e aquele barulho todo... me parece que dá... um, um ar de silêncio agora... né? os abraços são proibidos, mas tem muito olhar virtual, outro tipo de afeto outro tipo de aconchego né? é, e o sol essa questão da caminhada o pôr do sol, a natureza tudo isso volta a ser poesia é, é uma beleza poética novamente né? as pessoas poderem é ver o pôr do sol, as pessoas poderem se tocar, as pessoas poderem ver o nascer do sol, as estrelas, sair, conhecer outras, relacionar-se, né? Então a gente quis abordar um pouco disso tudo, desses mistérios que é agora, né? E também fazer algumas questões, como é que vai ser depois disso, disso tudo, né? Como é que a gente vai compreender esse mundo? A nossa geração vive tanta coisa, né? eu achei que eu não ia viver um golpe de Estado, viver um golpe de Estado, estamos praticamente à beira de um fechamento ainda mais desse regime, com um governo que é antidemocrático, um governo que quer barrar cada vez mais a nossa liberdade, e a gente está vivendo aí, está né? vivendo isso tudo, e nessa engrenagem aí que, que, que o capitalismo nos colocou, que parecia imbatível, mas agora doença, ela provoca também a reestruturação do capitalismo e ele pode voltar ainda mais selvagem, ainda mais perverso ainda mais destrutivo e cabe a nós agora ter a sensibilidade e a profecia a resistência de, e a criatividade de saber enfrentar por isso que a música ela tá pronta e ela tá pronta para ser ouvida, é, é o momento da gente colocar as nossas músicas de resistência, a dança deve se deliciar pelas ruas vazias a poesia vai brotando em meio ao asfalto né? o caminho vai florescer a utopia desse novo que é urgente e é preciso né é, a gente precisa transformar essa realidade, a gente precisa superar então foi um pouco disso tudo que vem que foi motivando os versos, né? que foi é, trabalhando e foi costurando as nossas ideias e sentimentos. É, e, e a vida ela voltou a nos presentear com um grande espelho. A gente nos coloca frente a frente com nós mesmos. Né? Ao mesmo tempo em que ela escancara todo o egoísmo humano de pessoas que, no melhor, no menor indício de que se fechariam as coisas e que nós enfrentaríamos uma quarentena, vão e compram todo o estoque de álcool sem pensar nas outras pessoas que precisariam, vão e compram todo o estoque de papel higiênico, vão e compram todo o estoque de máscaras. Né? Ela, a vida agora ela nos colocou frente a frente com aquilo que tem de pior e de melhor no humano. Né? Ao mesmo tempo que escancara esse egoísmo que o capitalismo provoca dessa sociedade doentia, ela também nos coloca frente a frente com outras possibilidades de pensar um outro sistema econômico, um outro modo de viver um outro estilo de vida, baseado especialmente na solidariedade que faz brotar aquilo que potencializa a beleza humana que... para aquilo que a gente foi feito que é a socialidade, que é a convivência fraterna, que é a comunhão é, que é uma utopia de fraternidade, da justiça social. Então, é, há essa contradição. O, o pior e o melhor da humanidade se enfrentam num duelo crucial para a história é, da humanidade. Então, nós precisamos valorizar esse tempo histórico que a gente vive e saber enfrentá-lo a partir da resistência. E, embora a gente a é, é, nós, nós percebemos que... É, a gente parando, o mundo parou e a terra continua a andar. O sol não deixou de, de nascer todos os dias. né? É, e vem esse enfrentamento só no campo da, da economia, só no campo é, da produção, do dinheiro, do lucro, do capital. Né? E aí os trabalhadores, a classe trabalhadora se percebe fundamental para a engrenagem do capitalismo. Né? Poxa, não são os grandes conglomerados, é, capitalistas que produem, pro, produzem a riqueza. Mas sim os trabalhadores. Se os trabalhadores ficarem em casa, aí sim o capital quebra. E aí, por isso o nosso presidente é tão perverso na sua análise. E aí a gente se especializa dia após dia na prática de acreditar que o amor é que muda tudo. Né? A gente é, na nossa essência como Deus. Eu penso que chegou uma grande oportunidade uma grande oportunidade da gente fazer uma pergunta que a gurizada da Pastoral da Juventude fazia lá em 1985, no primeiro DNJ. Que vida vale a pena ser vivida? Quando eles discutiam o tema juventude e vida. Que vida vale a pena ser vivida? Essa que o capitalismo nos trouxe até agora? Ou um outro tipo de, de vida, um outro tipo de enfrentar isso? Né? E acho que é uma pergunta também que é. É um jeito eu fazer ela aqui do sul do país, de uma cidade de 50 mil habitantes, do que alguém do Ceará fazer, do que alguém do Rio de Janeiro fazer, do que alguém de São Paulo, do Amazonas, seja de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então a gente precisa responder ela coletivamente a partir das nossas realidades. Eu acho que essa esse bioregionalismo essa solidariedade mais regional, local, essa rede mais comunitária, próxima é, não nos fará superar a globalização, porque eu acho que é bonito a gente se conhecer, eu conheci João nessa perspectiva, da gente poder rodar, da gente poder se conhecer e a gente manter a amizade a partir da conectividade desse mundo mas de umas relações mais próximas também, afetivas, de e aí, não só afetiva é, a partir das amizades, mas afetiva em todos os aspectos afetiva no trabalho, afetiva em todos os aspectos. Então, é, esse é o grande mistério: para onde a gente vai depois disso tudo? E eu acho que a arte, eu acho que a poesia, a música, toda a arte, ela vai nos inspirar e ela vai ser sempre vanguarda. É, daquilo que está por vir. Ela vai primeirar, como dizia, como diria o Papa Francisco, né? É um novo tempo, uma nova vida, uma nova fase. É, algumas esperanças eu já perdi, infelizmente, mas eu me renovo de outras e me encanto cada vez mais de outras e outras tantas experiências e sigo aqui, é, fazendo resistência do meu jeito, com as minhas possibilidades, da minha forma, e sendo entusiastas de projeto assim. Em 1917, terminou uma guerra, chamada Guerra Santa, Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina, que foi um dos maiores levantes populares da humanidade. E tinha um monge, João Maria, que falava quem tem mói, quem não tem mói também. E no fim, todos ficarão iguais. Quem tem mói, quem não tem mói também. E no fim, todos ficarão iguais. Eu espero que seja isso. Que o sistema da desigualdade seja superado. E quem tem mói, quem não tem mói também. E que a gente, no fim, dê um grande abraço de solidariedade. o um abraço que vai matar aquela saudade. o um abraço que nos fará melhores e que vai iniciar um novo tempo. Gelmo, muitíssimo obrigado por isso, meu irmão. Você sabe que você tem uma casa aqui em Xanxerê, ou duas, porque Jonas disse que você também tem a casa dele. Venha quando quiser. Galera da Poesia de Móia, galera que está ouvindo, se querem uma casa, um aconchego para viver a poesia e a música, estão convidadíssimos. Venham para o Sul, venham para Xanxerê que a gente possa cada vez mais viver toda a poesia, toda a rebeldia, toda a luta revolucionária e toda a proposta encantadora do reino de Deus, canatera, e que os nossos afetos sejam um pouquinho, um bocado desse reino de Deus. Valeu, galera. Muitíssimo obrigado. Grande abraço. Beijão. Mistério. Todas as coisas são mistérios e espero que... A vida sempre nos surpreenda.